0: Vous écoutez Realty, le podcast qui donne vie aux histoires immobilières.
1: Des maisons qui deviennent des foyers, des projets qui deviennent des chapitres familiaux.
0: C'est là que commence chaque aventure. Salut Pauline. Salut Adrien. Ça va aujourd'hui
1: Ouais, ça va et toi
0: Très bien, très très bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouvel épisode du Realty Podcast. Le thème qu'on va aborder, c'est celui du développement de nouveaux modes de vie entre le partage du temps à la campagne et à la ville qui varie selon, euh, selon les profils. Alors, l'objectif à chaque fois, il est euh, assez clair, c'est améliorer sa qualité de vie et puis aussi euh, trouver un meilleur équilibre entre sa vie perso et sa vie pro.
1: Oui, en fait, c'est un thème euh, qu'on aborde parce que ça s'est beaucoup développé, notamment après le Covid, avec euh, des gens, on a tous rencontré euh, dans nos expériences pro, euh, des gens qui euh, ont passé un confinement dans leur appartement en plein centre de Lyon, qui est mmh. très urbain à la base et qui ont décidé euh, finalement d'aller partir euh, vivre à la campagne au moment où on a été déconfiné justement pour le besoin de verre, etc. Alors, on a vu euh, tous les deux, hein, d'ailleurs, euh, dans nos expériences, qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait machine arrière, qui sont ravis du chemin qu'ils ont parcouru. C'est vrai. Et euh, on en a d'autres qui ont fait machine arrière. Moi, j'ai eu un exemple dernièrement euh, de gens qui veulent revenir dans l'hypercentre de Lyon. C'est d'ailleurs ce qu'on montrait les stats. Hein, on parlait vraiment d'exode... Rural Au moment du confinement, les statistiques montraient que les gens avaient envie de s'en aller. Mmh. Et en fait, pas forcément.
0: Dans les faits, non. Il y a eu des études qui ont été publiées dans ce sens-là et qui ont montré qu'il n'y a pas eu un véritable exode. Ça a juste accentué, accéléré quelques, on va dire, quelques dynamiques qui étaient préexistantes. Ouais. Et notamment le fait que les gens vont plutôt en paie, dans les centres périurbains, euh, là, pour le coup, ça s'est beaucoup développé autour des villes, mais il n'y a pas eu de véritable exode de la ville à la campagne.
1: Oui, et puis en plus, il y a plusieurs situations. Euh, c'est ce qu'on va voir un peu. Il y a la situation de « je change complètement ma résidence principale, je passe du centre de Lyon, je, je dis Lyon parce que c'est là où on travaille, donc forcément, euh, voilà, je, je pars du centre de Lyon, je vais m'installer à la campagne où en
0: périphérie Ça, on l'a vu, euh, nous, dans notre métier, dans nos, notre activité de dernières années, on a, on a eu des exemples où on a des, des gens qui vivaient en appartement, qui sont allés habiter euh, dans la banlieue lyonnaise, dans des... Villes comme euh, l'arbrelle par exemple, euh, l'Antille, qui, euh, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était des villes qui étaient, euh, qui étaient vraiment la campagne. Oui. Et aujourd'hui, c'est devenu euh, des résidences principales de personnes qui travaillent à Lyon ou qui ont un mode de vie un peu hybride et qui travaillent un peu à Lyon euh, et un peu à la maison.
1: Puis ça a été favorisé euh, par le télétravail qui permet de ne pas, le matin, euh, avoir les 50 minutes de route qui euh, t'éloignent du centre de Lyon depuis l'Antille, quand même. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce premier point. Il y a également les gens qui, euh, en fait, ont décidé de ne pas investir dans leur résidence principale, dans le centre de Lyon, notamment à cause des prix, mm -hmm. et euh, qui décident d'avoir une, une résidence secondaire, la plupart du temps à la campagne, pour passer le week-end avec leurs amis, leurs enfants, euh, etc., euh, dans, dans, dans un espace un peu plus grand, avec un jardin, euh, dans un endroit où, visiblement, les prix sont quand même un peu plus attractifs.
0: D'ailleurs, il y a eu aussi euh, l'essor de certaines startups euh, sur le marché de la résidence secondaire, comme euh, je pense à Prélo, qui s'attaquaient à ce marché-là parce qu'il y a eu une appétence un peu plus importante des des gens pour les résidences secondaires, toujours dans, dans avec les objectifs dont on a parlé au départ. Et puis, il y a aussi des modes de vie un peu hybrides. Tu as commencé à en parler de personnes qui, euh, alors, qui vivent à Lyon, qui ont conservé un appartement à Lyon, mais qui sont décidées d'aller euh, créer leur petit bout de de campagne. Alors, ça peut être proche de la ville ou pas, ça dépend de l'accessibilité. Et ça tombe bien parce que pour aborder ce thème, on a un invité qui est parfaitement légitime, qui
2: est Jérémy Volion. Salut Jérémy Bonjour Bonjour Jérémy Bienvenue Bonjour Merci
1: Alors, euh, Jérémy, tu es le gérant de la société Akano, qui est une euh, société... Alors, je vais, je vais essayer de, de décrire ton activité professionnelle, tu me diras si je me trompe. Tu nous la présentes comme étant une, une société qui accompagne les promoteurs immobiliers, quand ils veulent faire de la réhabilitation immobilière. Donc, tu les accompagnes vraiment du début du processus à la fin, en leur donnant notamment des conseils
2: juridiques, fiscaux. <rire> Exactement. Alors, je le, je le présente aussi comme une, vraiment une société immobilière. Euh, au quotidien, je travaille avec des promoteurs, des marchands de biens, où je vais être dans une phase en amont euh, de sourcer des immeubles à rénover et euh, monter le projet pour arriver à se, se projeter dans ce que pourrait devenir ce, ce bâtiment euh, euh, qui a besoin de trouver une nouvelle vie. Et euh, ensuite, mon rôle est de le vendre à des promoteurs, des marchands de biens. Et ensuite, en deuxième phase, en aval, je vais les accompagner sur la commercialisation des appartements qui sont rénovés. Donc, je peux intervenir d'un côté et de l'autre. Euh, parfois les deux, euh, ça va dépendre des dossiers.
1: Ok. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Comment tu es arrivé à monter cette société
2: je, je crois que c'est un peu le parcours de ma vie. Je l'ai fait euh, au fil de l'eau, euh, selon les envies. Euh, moi, historiquement, je euh, suis juriste, je faisais de la, de la fiscalité, et j'ai commencé ma carrière. On a tous euh... des
0: défauts. Hein.
2: Oui. Bah, <rire> euh, du coup, j'ai dû, j'ai dû prendre un virage, j'étais obligé. <rire> et encore pire, j'ai commencé dans les cabinets d'avocats. Ah oui. Euh, hey, ça mmh. te parle. Mmh. Et, et, et je suis passé, euh, je suis passé à autre chose assez rapidement. Enfin, je suis passé à autre chose. J'ai changé de cadre de travail puisque je me suis mis à mon compte et j'ai fait de la gestion de fortune. C'était un, un métier assez intéressant parce que j'accompagnais quelques familles. Un peu au quotidien, j'étais entre les différents conseils, j'étais le conseil de famille et, euh, et je les accompagnais sur leurs décisions de, de gestion, un petit peu de de, de de ce groupe familial, enfin de ces groupes familiaux du coup. Et euh, c'était vraiment un métier intéressant. Et il y a cinq ans, j'ai senti que euh, les, les choses évoluaient et j'avais deux options soit continuer, recommencer quelque chose que je faisais déjà, ou alors euh, ou alors changer. Et travailler avec des, des gens notamment qui sont dans le commerce, qui ont des, des groupes commerciaux. Euh, ça donne envie par rapport au, au conseil de savoir créer quelque chose, d'avoir vraiment un fonds de commerce euh, qu'on essaie de, de, de vendre finalement au quotidien et c'est comme ça que je suis parti plus dans l'immobilier que j'ai eu cette, euh, cette envie d'être moins sur du conseil pur mais sur quelque chose avec une temporalité plus longue et c'est le cas aujourd'hui, Alors, j'accompagne des gens c'est sûr, mais euh, il mais y a une temporalité qui est beaucoup plus longue euh, dans, les, euh, dans les actions qui sont menées je crois que c'est une des particularités de l'immobilier chaque dossier on sait que euh, on a devant nous à peu près six mois, une demi-année pour que les choses aillent jusqu'au bout. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque ça permet vraiment de prendre le temps.
1: Ah, c'est intéressant parce que c'était le thème de notre précédent podcast, Exactement. le temps, et notamment le temps dans l'immobilier. Donc, c'est intéressant que, que tu en parles et que tu rebondisses là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a constaté. C'est un métier dans lequel le temps est long, d'autant plus euh, aujourd'hui. Oui. Et tu travailles seul oui. Tu as toujours travaillé seul
2: Non. Alors, sur l'ancienne activité, j'étais pas seul. J'avais une petite équipe avec moi. Comme je lançais l'activité dans l'immobilier il y a cinq ans, là, je suis reparti tout seul, bien entendu. Et euh, bah, il y a cinq ans, c'était 2018-2019. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de l'immobilier. On a eu un Covid. On a eu également une crise qui nous a rattrapés suite au Covid. Et du coup, j'étais resté seul parce que j'avais cette envie de bien m'implanter d'avoir créé une offre qui tourne, qui, qui est solide. Et euh, au fil du temps, c'est n'est pas devenu cohérent de, de développer une équipe. Donc j'ai Par contre, je travaille avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est vraiment des partenariats externes au quotidien. J'ai des liens forts avec des personnes qui sont en externe. En revanche, ce n'est pas en interne. Et c'est vrai qu'on en parlera un petit peu après, mais ça offre aussi une forme de flexibilité de vie qui est assez intéressante.
1: Et oui, et c'est ça qui est euh, important. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question de, de, de travailler solo. Parce que euh, en fait, dans ton fin, côté perso, tu as choisi de vivre autant à la ville qu'à la campagne. Je peux dire à la ville tu Non, c'est plutôt ville. en ville. Hein non, oui, je pense. D'accord. Donc, <rire> donc, tu as choisi de vivre au, en ville et également à la campagne. Euh, c'est vrai que je m'interrogeais sur euh, justement comment est-ce qu'on peut euh, gérer, fédérer une équipe quand on n'est pas tout le temps là. Euh, J'ai donc la réponse. Et euh, surtout, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur cette façon de vivre euh, un peu hybride
2: mmh. Oui, c'est complètement hybride. Alors, euh, le, le, le premier point sur lequel je rebondis, euh, notamment grâce au Covid, le télétravail s'est développé et, et aussi tout le monde s'est approprié les outils de travail à distance. Et je crois aussi que d'avoir un mode de vie hybride, à la fois ville et campagne, n'est pas forcément lié à une équipe. On voit aussi aujourd'hui beaucoup de gens notamment dans des, grandes entre des grosses entreprises qui ont pu se permettre de complètement réorganiser leur travail depuis le Covid, où mmh. on se rend compte que des personnes sont aujourd'hui totalement euh, détachées des, des bureaux et s'organisent complètement différemment. Et je pense que le nombre d'exemples qu'on a autour de nous, de personnes qui disent « bah euh, moi j'ai mes jours de présentiel, mais en fait quand j'arrive au bureau, on se croise avec les autres gens qui sont en télétravail, donc en fait on passe sa journée dans une phone box euh, à être en visio ». Donc mon choix de mode de vie n'est pas forcément lié à mon travail. Oui. Euh, par contre, ça vient vraiment d'une envie d'avoir un, un environnement, à certains moments, un peu moins grouillant que la pleine ville, le plein centre. Dans des grandes villes, pas, pas des petites villes de taille moyenne, vraiment dans des villes où ça court partout et, et le rythme est assez intense. Il y avait cette volonté de descendre un peu d'un niveau. Mmh. Et euh, bah, déjà, ce qui le permet, je crois, euh, c'est le fait que j'ai pas d'enfant, puisque vivre en mode hybride à la fois en ville et à la fois à la campagne, même en semaine, est faisable aussi parce que je n'ai pas d'enfant, au moins pas d'enfant scolarisé au moment présent. Ça
1: On a marrant. eu ce débat avec Adrien. Effectivement. Euh, oui, parce qu'il a également des amis qui fonctionnent de la même manière. Et, euh, et en fait, ils ont un enfant, mais qui n'est pas scolarisé. Mmh. Voilà. Donc,
0: pour l'instant... Je pense que la situation évoluera lorsqu'il sera, lorsqu sera scolarisé, effectivement. Mmh.
1: Après, il voilà, y a aussi le cas des saisonniers, on s'était interrogé là-dessus. Euh, tout est faisable, hein, euh, Bien sûr. je pense, avec, avec de la volonté, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué.
2: C'est une autre organisation. Um, on, on, on le voit quand on, quand on présente notre mode de vie aujourd'hui. Euh, on voit beaucoup de personnes, de couples, qui ont encore leurs enfants entre, euh, entre 3 et 18 ans. Du coup, c'est quand même une grande fourchette d'âge. Et, euh, et qui nous envient et qui disent, mais pour nous, c'est impossible. Pour le moment, en tout cas. Donc, on a soit un, un mode de vie de personnes très jeunes, soit un mode de vie de personnes déjà plus âgées, puisque euh, comme si on n'avait plus d'enfants à charge, finalement.
0: Mais c'est donc la première option
2: <rire> qui est la bonne. C'est donc la première option qui est la bonne.
0: Alors, par rapport à ce projet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sa genèse Quelle était votre situation initiale mm -hmm. avant d'entamer de, ce, ce processus
2: bah, Comme tu le disais, alors le, la situation initiale euh, était très proche de beaucoup de gens qui sont partis à la campagne euh, suite au Covid. On pensait être originaux parce qu'on est, on est dans notre bulle sur le moment et on se dit qu'on fait quelque chose de sensationnel. Puis après, on ouvre la presse et on se rend compte qu'on fait comme tout le monde. C'est assez décevant, finalement. Mais bon, tant pis. Euh, tu fais ça
0: pour toi, pas pour les autres, Jérôme. Mais bien
2: entendu. Et l'histoire a commencé, finalement, avant le Covid, assez étonnamment. Étienne, euh, mon conjoint, était parti travailler six mois en Suisse, à, Juris, à, à Zurich, pardon, et moi, je leur joignais. Donc déjà, j'avais un peu ce mode de vie à mi-temps, où j'avais mi-temps à Lyon et, euh, et mi-temps à, à Zurich. Donc, j'organisais déjà un peu mon travail sur deux lieux de vie. C'était speed, mais c'était vraiment intéressant. Et on s'est retrouvés à vivre dans un environnement très différent. Zurich est une très grande ville, mais euh, en plein milieu des montagnes, avec une accessibilité à la, compa à la campagne qui est complètement différente de ce qu'on a en ville, puisque le train monte les montagnes. Rien que ça, 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 ça permet de vivre vraiment différemment. Et on a une ambiance, une mentalité qui est très différente de ce qu'on a dans, dans les villes françaises. Et on était en recherche un peu de ce calme qu'on ne connaît pas. À Paris, à Lyon, à Marseille, dans toutes les grandes villes françaises, on ne connaît pas ce, cette tranquillité qu'on peut avoir dans les villes, dans les villes suisses. Ouais, et, et on était un peu en recherche de ça. Et Étienne euh, est rentré de son, de, de son séjour zurichois euh, le 15 février 2020. Et notre programme du printemps 2020 était de faire le tour des capitales un petit peu de l'Europe de l'est, nord, euh, nord et est, euh, pour voir où est-ce qu'on avait envie de déménager et poser nos valises. Alors et sans vous dit, spoiler,
0: je pense que ton ton programme a un peu été bouleversé,
2: non Ça a été un tout petit peu bouleversé. On a <rire> vu ça autrement puisque comme tout le monde, le 15 mars, on a fermé nos portes et on est resté <rire> chez nous. Et donc on a fait un Covid comme beaucoup de gens dans notre appartement. Euh, en plein centre de Lyon. En plein centre de Lyon, alors qu'était devenu un endroit très calme, alors que euh, habituellement c'est assez bruyant. Mais voilà, on fermait entre nos, nos quatre murs. Euh, je crois que quand on a la bougeotte, qu'on nous dise de rester à la maison ou pas, à un moment, on a des projets, on est obligé de les réaliser. Euh, alors, je ne sais pas si vous, les réflexions que vous avez eues, vous, pendant le, le confinement, mais à un moment, on s'est posé la question, par exemple, d'aller euh, de, 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 louer une maison à 10 kilomètres de Lyon, pendant que les restaurants étaient fermés, que même si on pouvait commencer à ressortir de chez nous, il fait pas beaucoup de vie en ville. Donc, on s'est posé la question de, euh, de partir quelques semaines. Et de fil en aiguille, on s'est dit, bon, c'est pas une période pour aller vivre à l'étranger. Ça va être compliqué. Les frontières sont fermées. On sait pas jusqu'à quand. Euh, on a besoin de bouger. On avait envie de bouger de, du cadre de vie qu'on avait actuellement. Euh, et on s'est dit, mais en fait, aller louer une maison. Mais alors, peut-être qu'on pourrait déménager, mais peut-être qu'on pourrait aller vivre en, en périurbain, comme tu disais, Adrien. Mmh. Et là, on a été face à une réalité. C'est que on adore la vie de la ville. Et d'autant plus n'ayant pas d'enfants, on a, on a cette non-contrainte euh, horaire dans notre quotidien de pouvoir travailler, de pouvoir recevoir un SMS et d'aller euh, faire un after-work, boire un petit apéro avec des amis, euh, de oui. pouvoir euh, sauter sur une place de concert, une place d'opéra en dernière minute. Tout ça, on l'a que dans les grandes villes.
0: Il ouais, y a cet aspect-là. Et puis, mine de rien, dans ton métier, il euh, y a une dimension physique et qui est quasiment inévitable puisque tu commercialises des biens immobiliers. Donc, forcément, tu vas devoir euh, réaliser des visites, euh, réaliser des rendez-vous... Euh, avec des clients, et ça, tu ne pourras pas y échapper. Donc, tu as malgré tout cette contrainte physique dans la ville qui, après, implique une certaine organisation, mais te contraint à y rester un certain temps.
2: Tout à fait. Il y a, il y a aussi l'aspect professionnel, et ça va être un aspect peut-être plus négatif de la campagne, où euh, on n'a pas la même dynamique économique. Et on est habitué, euh, vous êtes urbain également, euh, vous êtes dans l'immobilier également, et effectivement, on a un métier de terrain au-delà même des visites, c'est un métier de rencontre, c'est un métier de réseau. Donc, on est obligé d'être sur place euh, quand même certains jours dans la semaine. Et on est habitué à une dynamique économique. Et il y a, y a deux modes de vie. Il y a la personne qui plaque tout, euh, qui va vivre complètement différemment avec également une recherche de travail, mais à la campagne ou dans des zones, en tout cas, euh, moins, moins urbaines que les nôtres. Et, euh, et vont accepter également de ne pas trouver les mêmes, euh, les mêmes emplois. Euh, nous, on n'en était pas à cette étape-là, puisqu'on avait envie de partir dans une autre capitale, donc on était toujours dans une démarche de carrière de grande ville. Et c'est vrai qu'il y avait ce mélange des deux, donc le, 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 la dynamique professionnelle, la dynamique euh, de vie privée en ville et ce besoin d'autre chose, mais profond. Et de fil en aiguille, on s'est dit, alors, allez vivre en périurbain, on va avoir euh, peut-être pas mal d'inconvénients et il va nous manquer pas mal d'avantages. On s'est dit que finalement, ça restait assez cher, donc on aurait une petite maison en périurbain, avec un petit jardin. Et qu'en même temps, on aurait beaucoup plus de difficultés à profiter de toutes les installations de la ville, puisqu'on aurait peut-être quand même 15, 20 kilomètres qui nous sépareraient du centre-ville de Lyon.
1: Oui, donc l'idée, c'était on vend le centre-ville de Lyon, on s'installe en périphérie.
2: Ça, c'était la première vision. Okay. En disant vraiment, on quitte la ville comme beaucoup de personnes Oui, font. Mais on n'avait pas ce, cet équilibre à garder vraiment le, le cœur de ville qu'on aime beaucoup aussi. Et on, on a commencé à regarder un peu autour et on s'est fixé une heure de Lyon au maximum, en se disant que c'est très accessible finalement. Quand on vit à Paris et qu'on est en RER, ben on fait une heure de RER, c'est très courant. Et, et d'une du heure, c'est quelque chose qui est acceptable dans un flux. Même s'il faut faire un aller-retour dans la journée, on, on peut l'envisager. Et, euh, et on a pris un compas et on a regardé ce qu'on pouvait trouver à une heure de Lyon. Et avec un point prioritaire qu'il y ait une gare à proximité immédiate, nous c'était un impératif, on voulait pouvoir aller à la campagne en train.
0: Donc là, à ce stade, vous aviez d'ores et déjà arrêté le fait que vous conserviez votre appartement à Lyon ouais. et que vous trouviez un, une sorte de résidence secondaire qui va s'avérer être plus que secondaire dans un périmètre euh, autour de Lyon euh, d'une heure.
2: Exactement. Okay. Je ne peux pas dire comment c'est venu. Je sais plus et j'aimerais bien me rappeler de cette discussion qu'on a dû avoir, euh, j'imagine, euh, sur notre balcon en pleine ville où on regardait le bruit qui revenait tout doucement dans Lyon au fur et à mesure. J'aimerais me rappeler de cette discussion mais je ne sais pas comment c'est venu. On s'est dit... On a envie de quitter la pleine ville, on n'a pas envie d'être en périurbain, mais du coup, on garde les deux et on choisit pas et on a la chance d'avoir une, une forme de liberté dans notre vie qui fait qu'on peut avoir les deux. Je ne sais plus comment a démarré cette discussion, mais je sais que dès le mois de juin 2020, on visitait les premières maisons. Donc, on a été rapide quand même.
1: Et c'est génial, hein c'est quand même ouais. une, une super vision ouais, des choses. Le est... processus, c'est hyper intéressant. Ouais, mais... Et puis de se dire, on va profiter à fond de la ville pendant deux, trois jours. Mm. Et ensuite, quand, ça nous... quand on nous a ras-le-bol du bruit des gens, du monde, de la queue, de tout ça. Hop. Exactement. On part ailleurs.
2: Exactement. Comment... Et on fait la même chose en sens inverse.
1: Bien sûr, évidemment.
0: <rire> oui. C'est pour ça qu'il y a ce, cet équilibre qui se, mm. qui se trouve. Alors, du, du
2: coup, là, ce que tu nous as expliqué, comment vous avez euh, défini votre cahier votre des charges euh, bah, L'aspect la, la, euh, d'avoir une gare a vraiment été un vrai, vrai sujet. On avait deux envies. On avait l'envie que ce soit fluide et de pouvoir euh, vraiment se dire... Bah, euh, C'était une journée de télétravail à la campagne. Euh, J'ai un appel quelconque et il faut que je retourne à Lyon dans la journée. C'est tout à fait faisable.
1: Alors, comment tu fais, d'ailleurs, concrètement Tu prends le train et ensuite, tu… Train et vélo. Ah oui, c'est ça. On est
2: des adeptes du train. On est cyclistes en ville. Oui. Et euh, on n'a plus de voitures à Lyon depuis, euh, depuis avant le Covid. Donc, on, on, on avait déjà favorisé euh, une forme de liberté par rapport à ça. Euh, dans le sens où on, on s'était détaché de la contrainte du stationnement la contrainte des bouchons depuis longtemps. Donc, on, on avait déjà un fonctionnement à Lyon de euh, plus de voitures, on fait de la location de voitures de, en voiture partagée, et sinon, train et vélo. Donc, on, a, on avait cette volonté de rester sur ce point-là.
0: Ça veut dire que tu, tu peux rejoindre euh, la gare ouais. jusqu'à ta maison à la campagne, voilà. vélo
2: Voilà. Donc, le cahier des charges, c'était ça. Une gare à proximité de la maison, mais en plus d'être très proche de la gare, pour pouvoir le faire à vélo. Et ça joue à deux kilomètres près. Et oui, bien tu sûr. rajoutes deux kilomètres, finalement, de la gare dans ton quotidien pour y mmh. aller le matin ou, à l'inverse, pour revenir, euh, ça devient trop long, ça devient plus fluide. Et, et là, c'était vraiment à pas grand-chose près. Et c'était très intéressant, d'ailleurs, de donner ces critères-là de recherche à des agents immobiliers en zone rurale qui ne sont pas du tout habitués à voir des vélos arriver, et encore et oui. moins du train et vélo. Bien sûr. Alors, les critères que vous avez définis, autres que l'accessibilité, euh, quels qu sont-ils alors après, on avait en on critère vraiment cette notion de campagne, d'avoir une vue. Mmh. Euh, on a de la chance à Lyon, on, est, on a, on a une, un appartement avec des, des vues très dégagées de, de chaque côté. Euh... Ça,
0: quand on l'a, en général, on a du mal à y renoncer après. Hein. Donc, on partait
2: pas à la campagne pour avoir un vis-à-vis. -vis. Ouais. Ça, c'était vraiment une priorité, on voulait avoir une vue campagne. Et ça, c'est pas si simple que ça. Et ensuite, on voulait quelque chose qui nous ressemble. Ça paraît bête à dire, parce que c'est peut-être la recherche de tout le monde dans une maison... Mais on voulait, on voulait créer un, on voulait avoir la sens, le sentiment d'arriver quelque part où ça allait être chez nous et ça allait être un lieu de vie. Vraiment. Et c'est là où la recherche avait été assez compliquée parce qu'on arrivait dans beaucoup d'endroits. Faut, faut se dire aussi que en zone plus rurale, on n'a pas la même notion de prix immobilier qu'on va avoir à Lyon mmh. ou à Paris ou dans toutes les grandes villes. Il y a presque un prix plafond un petit peu et aussi oui. en zone plus rurale et on va pas aussi facilement que dans les grandes villes pouvoir euh, mettre de l'argent dans son bien en se disant bah c'est pas grave ça va ça va créer un bien exceptionnel ou ça va générer de la valeur et on arrivait dans des dans des dans des maisons qui étaient en bon état qui étaient au prix de marché mais qui étaient pas du tout à nos goûts c'était pas chez nous et en fait on se disait mais bah, quelque chose qui est en bon état on va tout casser on va vouloir tout recommencer mmh. et, et et du coup cette réflexion là était assez assez compliquée donc on avait cette contrainte d'avoir un endroit où on se dit c'est c'est notre maison de famille un petit peu mmh. notre lieu de vie et en même temps, d'avoir cette vie dégagée, de sentir vraiment la campagne en arrivant.
0: Donc, en, en somme, vous, ce qu'il vous fallait, c'était une maison qui était à refaire de A à Z pour y mettre votre patte à 100
2: Exactement. Et Sans
0: que les
1: travaux soient à un coût exorbitant qui, peut-être, euh, ne correspondent plus ensuite au marché. C'est un peu la réflexion qu'on a quand on s'éloigne des grandes villes. Hein.
2: Tout à fait. Il fallait trouver cet équilibre-là. Euh, alors, c'est marrant parce que ce que tu dis, Adrien, je crois qu'on n'avait pas assumé qu'on voulait une maison à réhabiliter. Donc, on s'était pas du tout projeté là-dedans. On s'était dit qu'on allait trouver. Et on visitait, on visitait.
1: Ah, tu, vous vous êtes dit que vous aviez trouvé oui. une maison refaite qui allait oui. vous convenir Oui.
2: Ah oui, d'accord. Et, qui, et okay. qui allait offrir cette, cette, ce sentiment un peu de de quiétude de la campagne, d'espace vert et tout ça. Et, et, et on y croyait. Et ce qui est assez marrant, c'est que le seul coup de cœur qu'on a eu, c'est sur une ruine. <rire>
1: c'est toujours comme ça, Jérémy, c'est toujours comme ça. C'est QFD.
2: <rire> c'est QFD. Euh, on y est allé en anticipant très mal. Euh, mon conjoint est, est ingénieur en, en bâtiment et architecte, donc je pense que sur le papier, ça aide un peu. Sauf qu'il travaille sur des gros projets, il n'est pas du tout sur de la maison individuelle. Euh, moi, j'ai beau être dans l'immobilier, je, je fais pas du bâtiment. Et on a fait ça, mais on n'a pas pris le, le, le projet dans l'ordre. Donc on s'est lancé, on n'avait pas prévu de faire des gros travaux. On a, ça, ça a été, ça a été assez chaotique. On est très content de l'avoir fait, mais ça a été assez chaotique. Et c'est ce qui a permis justement de, de se rendre compte qu'on répondait à nos critères. Alors justement, Jérémy, explique-nous précisément ce que vous avez acheté, où vous avez acheté. Alors on a acheté à Tournu, en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Alors moi je suis bourguignon, je viens de Dijon, donc j'avais un petit truc quand même. Euh, ça rentre avec mon coup de compas autour de Lyon. Euh, on est à une heure. Euh, en train, c'est une heure de Lyon C'est une heure cinq de Lyon. Okay. Ouais. Il y a une gare qui, est qui dessert Lyon toutes les heures. Et ça, pour nous, c'était vraiment important. Et il y a une sortie d'autoroute, ce qui permet aux copains de venir. Et ça, c'était très important également, mm. euh, d'avoir cette ouverture. Une fois de plus, notre projet, c'était un peu une, euh, une maison de famille. Et euh, Vous et
0: recevez les amis, voilà, la famille. On
2: reçoit, on reçoit la famille. On commence à faire nos premiers Noëls là-bas. Et donc, c'était un critère important. Alors, ça joue parce que, qui dit aussi qu'il y a une ligne de train à proximité immédiate et une sortie d'autoroute, tu pas non plus perdu en plein milieu de la campagne, tu es dans une, une zone assez vivante quand même. Il y a un petit bruit de fond, par exemple. Et ça, ça fait partie des critères qu'on était prêts aussi euh, à accepter en se disant on est dans un endroit qui est très accessible, donc il y a nécessairement une contrepartie. Donc, on arrive à Tournu en juin 2020. On avait déjà visité quelques autres petites villes autour de Lyon et le défaut qu'on a trouvé dans les autres villes, c'est qu'on partait seulement à la campagne. Et là, on arrivait à Tournu, qui est une escale gastronomique, qui est, est aussi une, une ville euh, historique, euh, avec une vieille abbaye. On arrive euh, à l'été 2020, il faisait beau. On sortait de deux mois de confinement. On arrive euh, sur les quais de Saône, qui traversent euh, Tournu, Et là, toutes les platanes étaient, étaient en fleurs. Les quelques terrasses de restaurants étaient ouvertes. Et euh, Etienne et moi, on se regarde, on se dit, ah, c'est la campagne. On part à la campagne, dans une petite ville d'à peine 5000 habitants. Mais il y a aussi autre chose. Oui, il y a une vie. Oui, il y a une vie, il y a du charme. Euh, on voit des canoës qui, euh, qui descendent de la Saône. On voit des petits détails de ce genre là on se dit c'est un lieu de vie. C'est pas seulement aller se mettre à la campagne, c'est aussi aller trouver un lieu de vie. Tu confirmes que tu n'es pas payé par l'Office de tourisme de ton nu Parce que tu dépeins euh, euh, un tableau je euh... On avait dit qu'on n'en parlait pas <rire> <la place. rire> Non, le tableau est idyllique. C'était idyllique, vraiment. Et c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie encore aujourd'hui. C'est-à-dire que on, on voit ce côté où on a des gens qui viennent nous voir. Et on, on peut programmer des choses à faire. Il y a des châteaux à visiter autour. Euh, bon, je continue toujours ma, ma publicité pour mm -hmm. le coin, mais ça vaut le coup de venir. Et euh, le
1: code de réduction, on l'attend. Hein,
2: oui, le, je le on le donne à la fin, Merci. comme convenu. bien, bien. bien évidemment. Euh, et on commence des visites. Et on visite donc ces maisons un petit peu, déjà, un peu rénovées et qui correspondent pas à nos, notre besoins. Et on arrive un jour, on fait une journée entière de visite avec une agent immobilier. On visite plein de maisons. Alors, il y en avait certaines qui avaient beaucoup de qualité. Et il y en a une que j'avais repérée sur Internet. On arrive en fin de journée et elle nous en parle. On lui avait pas fait de demande, elle nous en parle. Et je lui dis « Ah, mais si, si, celle-ci, je l'avais repérée, je veux la voir. » Elle me dit « Ah oh, non, non, mais vous irez jamais, euh, ça va pas vous plaire, etc. Et » Je dis « Mais moi, je l'ai vue sur Internet, j'ai vraiment envie qu'on aille la voir. » On a été obligé d'insister. Et euh, elle finit par nous emmener. Je pense que c'était un samedi, elle avait peut-être marre, je sais pas, mais elle voulait pas y aller. On arrive et on est dans le village juste à côté de Tournu, à deux kilomètres. Et euh, on traverse le vieux village, on arrive au bout du village, on rentre dans la dernière rue du village. Et, euh, et là, on voit juste un, une maison de rue avec une toute petite cour et, et des herbes hautes de, de 1m50. Et euh, elle ouvre difficilement le portail au milieu des herbes hautes. Elle nous fait rentrer au milieu des herbes hautes. On voit cette maison où tout est à refaire, qui a été abandonnée, il y a encore les guirlandes de Noël à l'extérieur. Euh, ça fait presque un peu film d'horreur parce que ça fait des années que ça vit plus. C'est un peu particulier. On avance un peu et au bout de cette cour, donc c'est une maison qui est tout en longueur, qui longe la cour, et au bout de cette cour, là on a un grand jardin qui donne, alors toujours avec des herbes folles, et qui donne au bout sur un champ, et après c'est les bois. Et là, il y a un cheval qui arrive au bout du jardin et qui vient passer la tête à travers la barrière sur ce champ et qui vient nous dire bonjour. On <rire> s'est regardé avec Étienne, on s'est dit, il y a un truc quand même. Et là, on traverse cette maison. Après, elle nous fait rentrer. Et, euh, et dans cette maison, tout est à refaire. Il y a un mélange de, des années 20 aux années 90 de rénovation. Rien n'a été refait. Une belle cheminée qui a été bouchée. Euh, des, des peintures de toutes les couleurs. Les meubles abandonnés. Enfin bon, aucun cachet. à quelle époque La maison, est, elle, elle est en deux parties. Mais c'est une maison qui a trois ou 400 ans à peu près. Euh, c'est des, ah oui. ouais, des maisons où dans la rue, il y a certaines maisons avec des croix de Templiers. Donc, ça donne un peu une idée de, de, de l'époque que ça a. Et c'est vraiment des, des vieilles fermes qui ont été un peu rafistolées, un peu agrandies au fur et à mesure du temps. Et dans cette maison, il fallait absolument tout refaire. Absolument tout. Et ce que je trouve assez formidable, c'est que le, le plan euh, qu'on a imaginé euh, avec, avec Étienne le, lors de cette première visite, on s'est projeté. Et le plan qu'on a imaginé dans cette maison, c'est à 95% le plan final de ce qu'on a réalisé dedans. Donc, je pense qu'on a vraiment eu un coup de cœur. Euh, L'agent Imo ne, ne revenait pas, elle nous voyait, elle était ah ben ça on va le casser, on va faire du volume, on va faire des ouvertures. Et tout de suite, on a vu ce qu'on allait faire dans cette maison euh, qui est atypique, qui est sur euh, trois niveaux. Et euh, un peu tout en, en, en dépareillé, il y a des moments où tu sais pas trop où t'es par rapport aux autres pièces et où il y a des marches, euh, à chaque niveau, il y a au moins une, une marche qui sépare des autres pièces. Donc, c'est une maison atypique, mais c'est chez nous.
1: Alors, je ne sais pas toi, mais moi, ça me donne envie d'aller m'installer euh, à Tournu.
2: Oui, en tout cas d'être invité. <rire>
0: voilà,
1: ou du moins d'être invité à passer un week-end. C'est une première
2: bonne étape, voilà, <rire> avant mais de Mais pour se
1: familiariser un peu avec l'environnement. Eh ben, il faut venir. Euh... Et ça me donne envie aussi de poser euh, peut-être la question qui tue, celle des travaux. Mm
2: -hmm.
1: Parce que, visiblement, il y avait énormément de travaux. Visiblement, vous vous y êtes pris à l'envers, mm -hmm. malgré vos expériences quand même professionnelles mm -hmm. euh assez importante. Hein mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux nous en parler de, de ces travaux chaotiques
2: ben, On est dans l'histoire du cordonnier toujours les plus mal chaussés. On est en plein dedans. Euh, on a été, je pense, d'excellents cordonniers. On était pressés. On avait, envie, on, avait, on avait envie de réaliser ce projet. On a fait une première erreur, euh, celle de ne pas avoir pris d'architecte. Étienne est, est diplômé, mais ne le pratique pas au quotidien. Il est, il est plus ingénieur. Et une fois de plus, il ne fait pas vraiment de, il fait pas de maison individuelle. Donc, c'est un monde à part. Euh, notamment c'est un monde différent en tous les cas des, 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 des travaux de, sur de, de plus grande ampleur mais on s'est dit qu'on allait y arriver comme ça on ne savait pas non plus on n'avait pas projeté jusqu'où on voulait aller dans le, dans le, le choix des prestations dans vers, vers quoi on était prêt à aller et en fait euh, on a fait complètement euh, évoluer notre projet en cours de route ça a nécessité que moi je reprenne le suivi de travaux également donc euh, là j'ai été content d'être à mon compte euh, et d'être en, en solo entrepreneur pour complètement euh, réadapter ma, ma flexibilité de, de planning. Et euh, j'ai appris à, à, à gérer un chantier, j'ai appris à faire du suivi de chantier. Euh, j'ai eu jusqu'à huit corps d'État en même temps dans la maison. Tu l'avais jamais fait avant Je ne l'avais jamais fait avant. Euh, je me réveillais en pleine nuit euh, en sursaut en pensant à un truc et en me disant mais si ça demain matin à 9h on ne l'a pas prévu en fait ça va bloquer le reste du chantier ah oui, donc je me... en pleine nuit je prenais des notes sur mon téléphone et au réveil euh, le matin je dit à Étienne bon je te laisse boire un café et une fois que tu as bu un café je te pose une question et on en discute ok et il y a eu plein de moments comme ça et, euh, et, et en fait on, on... comme on n'avait pas prévu de réhabiliter euh, on n'a pas anticipé tout ce que ça allait nécessiter. Et en fait, ça a été des, des périodes assez intensives, euh, avec des moments de doute où il fallait faire des choix. Et en fait, finalement, on n'avait pas de professionnels à pour nous guider sur les choix techniques. Donc, on a tranché par euh, bah, aussi les, les gens qui nous entourent, qui ont pu nous, nous aider un petit peu, euh, grâce aussi à Internet, euh, grâce aussi quand même au bagage d'Étienne, qui est quand même un bagage technique. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir des, des choix éclairés à des moments. Mais ça a, été, ça a été assez incroyable. Et, et je pense qu'il y a des, des détails qui ont pu être négligés à des moments. Euh, quand on a refait la, la toiture, on a eu une part de désamiantage Et personne n'a prévu, entre le moment du désamiantage et le moment de remettre une toiture, de bâcher correctement. Donc, euh c'était l'été de juillet 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce juillet 2021 où il n'y a plus du 1er juillet au 31 juillet. Non-stop. Je me rappelle très bien.
1: Intéressant, hein. sans bâche.
2: Et c'était très intéressant. Et mais là, est on est rentré à la maison et on avait ça d'eau. Ah. Et en fait, on rentrait à la maison juste pour écoper parce que sinon, ça accumulait de l'eau. Donc, on rentrait juste pour retirer de l'eau. Enfin, c'était mais improbable. Improbable.
1: Et vous en avez eu pour combien de temps alors de travaux
2: On a globalement fait, On a commencé les travaux réellement en juin 2021 avec cette toiture et on a réemménagé dans la maison euh, été 2022. Donc, ça a été un an de gros travaux. Okay. Et il nous restait juste à l'automne 2022. On avait une salle de bain à terminer et un poêle à bois. Mais vraiment, 95% de la maison était faite.
0: Et vous avez tout fait faire par des artisans vous avez, Il y a une
2: part des travaux que vous avez faites Alors, nous, même. on a fait de la démolition euh, notamment puisque comme on n'avait pas vraiment anticipé les choses en avance, euh, ou en tout cas pas suffisamment, euh, les démolitions étaient pas forcément anticipées. C'est-à-dire qu'on a finalement démoli des choses qu'on n'imaginait pas démolir. Donc bah euh, finalement tu te dis bon bah les artisans sont pas plus disponibles que ce qu'ils avaient prévu. Si on veut que ça avance, bah on fait des gros week-ends avec des copains et euh, et on achète plein de plein de masses et tout le monde casse. Mmh. Voilà. La
1: démolition partie.
2: Et eh ben exactement. Mais on l'a fait pour de vrai. Et, et on a passé des super week-ends. D'ailleurs, on a vu la différence les week-ends quand on est à deux et un peu en sacerdoce à 8h le matin, mettre ses moufles et il fait moins deux dehors. Et être tous les deux à casser pendant un week-end et faire la même chose avec une, une dizaine de copains dans la maison, ça n'a pas du tout la même allure. Ah non, c'est sûr. Ouais.
1: Par contre, c'est génial parce que c'est une super expérience. Donc, euh, tu as dû en tirer, euh, des, je vais y arriver, Des leçons. Des leçons. Euh, notamment sur le fait de peut-être prendre un architecte ou pas, puisque maintenant, peut-être que tu maîtrises parfaitement la maîtrise d'œuvre et le dessin de plan.
2: Alors, tout le monde te dit que c'est ta troisième maison qui est parfaite.
1: Eh oui, c'est vrai.
2: Ouais. Au début, moi, j'y croyais pas du tout. Après, c'est vrai. Tu te rends compte aussi quand tu vis dans des petites erreurs que tu as pu faire et tu te dis que, bah, effectivement, la deuxième, t'en feras encore d'autres. Alors, lesquelles tu as faites? Euh, oui, on a fait comme erreur quelque chose de, de tout bête par exemple on a recréé une, euh, une porte de grange qui avait été fermée la porte de grange et ils avaient juste mis une petite fenêtre dans la porte de grange donc ils avaient, ils avaient mis du parpaing à l'intérieur et nous, on a, on a tout réouvert pour faire une grande porte-fenêtre à l'intérieur. Et il s'avère que le linteau, donc le, ce qui tient le, le haut de la porte de Grange, qui était en bois, était pourri. Et là, à ce moment, bah, on fait faire en béton. Il n'y a pas le choix, on fait remettre du béton. Et comme rien n'était bien anticipé, il euh, y a un store qui va avec cette porte-fenêtre, enfin un brise-soleil qui va avec cette porte-fenêtre. Et au lieu de simplement faire créer euh, un, un, une encoche dans cette dans ce linteau pour que le brise-soleil aille dedans, bah ben on l'a pas anticipé. Et du coup, ben on a on avait une magnifique porte-fenêtre, les proportions sont parfaites. Je peux le dire, c'est Étienne qui a calculé les proportions donc c'est lui, je le félicite. Les proportions sont parfaites de cette porte-fenêtre. Et ben on a on a 40 cm de brise-soleil qui est venu se poser dessus et qui casse toutes les proportions. Le coffre. Et c'est le coffre, ouais, voilà. Et là tu te dis mais il y a eu un moment où on a on a fait couler du béton, et on avait juste à créer une encoche pour que ça aille dedans. Et ben on l'a pas fait. On a, on a, voilà, on a. Ça, c'est mon erreur principale, parce que je la vois à chaque fois que je rentre dans la cour.
1: <rire> ouais, c'est dur ça.
0: Bon, le, le bilan globalement, il est, il est quand même très positif, j'imagine. Ouais. Alors, déjà sur la partie euh, travaux résultats, vous êtes satisfait du résultat
2: Ouais, on est très content du résultat. On a recréé quelque chose euh, qui, est, qui est pour moi une maison de campagne, c'est-à-dire qu'on allait rechercher des matériaux aussi euh, des matériaux euh, bruts. Euh, on a mis de la, de la, de la vraie tomette. En plus, on arrive à trouver plein de produits locaux. Euh, en fait, l'avantage aussi d'avoir fait un peu en dernière minute, c'est que euh, finalement, tu vas creuser, tu vas parler avec les gens, parce qu'il y a des moments où tu es désemparé. Et du coup, bah, tu, tu parles avec les artisans, tu parles avec les fournisseurs, tu leur dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en... Ah, mais alors attendez, Jérémy, j'ai une autre idée, j'ai une solution, je vais vous dépatouiller. Et du coup, tu creuses et tu trouves des idées. Donc, on a un parquet en chaîne massif, euh, local, mais qui coûte pas plus cher que si on avait été dans la grande distribution. Euh, on a trouvé de la vieille tomate euh, en terre cuite euh, avec une veine d'argile qui vient de paris donc à, à 30 kilomètres de, de tournue, euh, un peu plus. Mais dans, dans le coin, enfin, plein de choses comme ça où on arrivait à, à recréer, je crois, euh, redonner une âme à cette maison euh, aussi de, de l'époque. C'est quelque chose de simple, mais assez authentique, je mmh. crois. Et, euh, et ça, on en est, on est vraiment content. Ouais.
1: Et plus généralement, le bilan de cette vie
0: un peu hybride. Ça fait quoi Ça fait un an Un peu plus d'un an
2: Là, oui. ça fait un peu plus d'un an que c'est terminé. Euh, on trouve seulement nos marques. C'est rigolo. Euh, en fait, on met beaucoup de temps. Alors finalement, comme tout projet de vie, on prend du temps déjà à s'approprier un nouvel endroit dans lequel on vit. Euh, la différence, je crois, avec une, une réhabilitation aussi lourde, c'est qu'il y a aussi un moment où on est dégoûté mm -hmm. et on a besoin juste de s'arrêter. Et on est fatigué et on voit ces murs blancs on, sur lesquels on n'a mis aucun cadre. Et on se dit, bah c'est pas grave en fait. On voit ces lampes où on n'a pas mis d'abat jour. Et on se dit, c'est pas grave non plus. Et ça va attendre. Donc on a déjà eu quelques mois comme ça. On a juste eu envie qu'il y ait des copains qui viennent, mmh. qu'il y ait la famille qui vienne, de passer des week-ends repos. Et, euh, et, et il ne s'est pas passé grand-chose. Et je crois que ça a été assez sain. On entend aussi beaucoup de témoignages de gens euh, qui font construire leur maison ou qui réhabilitent et, euh, et qui disent qu'ils ont perdu un peu leur couple dedans. Euh, parce que tu parles de ça tout le temps pendant un an, finalement. Tu parles que de ça. Tu accuses aussi certains moments qui sont un peu stressants. Nous, vous l'avez vécu comment, ce, ce parcours on, ben, on a eu des moments où on parlait que de ça. Et c'est vrai que tu te rends compte que tu parles que de ça. Et on a vraiment pensé à l'après. Et assez rapidement, même en plein milieu des travaux, il euh, y a eu un moment où, où c'était euh, assez fatigant. Et on s'est dit, bon, on va faire un, un break. Et là, on part un week-end. Et par exemple, on s'était imposé de ne pas parler de la maison pendant le week-end. Et c'était fou parce qu'il y a eu des moments où là, -ce on, <rire> on <se Et> euh... <rire> était là, qu'est-ce qu'on va dire? Mais c'était super significatif. C'était génial aussi. de se l'imposer oui. et de se dire, mais en ce moment, on vit que autour de ça. Ouais. Et du coup, on a vraiment pris du temps pour nous et ça a été une priorité. Ça a été de prendre du temps pour nous, euh, d'accepter aussi de passer plus de temps à Lyon et, euh, de reprofiter aussi un petit peu, de retrouver notre vie. Mmh. Et oui, et et de faire de autre chose. Des... Voilà, de faire autre chose. Et, euh, et là, ça y est, au bout d'un an, je trouve qu'on a trouvé ce rythme. Euh, on assume aussi des moments où on a envie d'être beaucoup plus à la ville, euh, bah parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a une autre dynamique, ça offre d'autres choses. Et euh, on a accepté aussi que si on avait envie, on allait fermer la maison, euh, on allait l'hiverner un petit peu, ne serait-ce que deux, trois semaines, et passer plus de temps ici. Et ça y est, on commence à trouver notre rythme, on a à peu près moitié du temps là-bas. Et si on sent qu'on est mieux là-bas, on y reste un peu plus. Si on sent qu'on est mieux à Lyon, on reste un peu plus à Lyon. Et euh, ça commence à être quelque chose d'équilibré. Aussi, la maison prend vie au fur et à mesure. On se sent de plus en plus chez nous. On se rend compte que notre appartement à Lyon se devient juste un pied-à-terre et que cette maison-là-bas commence vraiment à, à, à réunir tous nos effets personnels, toutes les choses beaucoup plus plus fédératrices, finalement, de, de nos vies privées. Et ça devient ça devient ce qu'on avait imaginé. Ça devient ce lieu de vie euh, où il y a une autre temporalité, une fois de plus, où on vit différemment. Et, et c'est ressourçant d'y arriver. Et c'est aussi dynamisant d'en partir, à des moments, donc c'est c'est vraiment un équilibre qui est très intéressant.
0: Il n'y a pas de saisonnalité, c'est-à-dire vous y allez autant euh, au beau jour que euh, en automne, en hiver. Euh...
2: Alors je te cache pas que pendant la canicule du mois de juillet, l'appartement à Lyon, on l'a pas beaucoup vu. Hein. Ouais, C'était <rire> et euh, l'un comme l'autre, on on, a, on venait euh, pour le coup, on profitait de, du fait d'être qu'à une heure de, de train et euh, on faisait juste l'aller-retour dans la journée pour répondre à nos obligations euh, liées liées au travail. Et on rentrait et même, même le week-end, en fait, les, les gens préféraient venir nous voir cet été et venir à la fraîcheur que plutôt qu'on se retrouve à Lyon sur une terrasse avec du bitume à, du bitume à 50 degrés. Quoi. Donc, ouais, l'équilibre commence à, à, à se faire comme ça.
1: Bon, bah, génial. Merci, Jérémy, pour ton Merci témoignage, à vous. pour la fluidité de tes propos.
2: J'en suis ravi. J'espère avoir répondu à vos questions et, et merci beaucoup pour votre intérêt.
0: Et puis, j'espère aussi que ça va inspirer d'autres personnes qui nous écoutent peut-être à passer le pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont ce genre de réflexion, avec des enfants ou pas. C'est Comme on disait au début, il y a aussi un aspect organisation à mettre en place, parce que c'est pas si simple que ça. Mais ton témoignage peut peut-être aider certains aussi à, à passer ce pas-là. Donc, merci pour ça. En ouais, plus, euh, je pense
1: qu'aujourd'hui, avec tout le développement euh, des, des co euh, etc., c'est vrai que peut-être qu'on arrive de plus en plus à ces situations-là, avec des gens qui acceptent de vivre à l'extérieur un petit moment, puis euh, ensuite de rentrer euh, en ville, tout en pouvant ne pas être forcément seul, travailler avec d'autres, rencontrer des gens, etc., toujours. Mais il y a des coworkings qui se montent à la campagne. Oui, c'est vrai. Et il euh, y a des coworking en ville avec des nouveaux concepts. Euh, D'ailleurs, pas très loin de chez nous, il y a Ballad Club mm -hmm. qui euh, peut peut-être apporter des solutions pour ces travailleurs-là.
2: Donc, euh,
0: voilà. Tout à fait, pour le remote work, comme on
1: dit. Exactement. Merci beaucoup.
2: Merci, Jérémy. Merci à vous. Bon retour
1: en Saône-et-Loire.
2: Tout à fait. Je pense que je vais pas tarder.
1: <rire> Et on attend l'invitation. Hein.
2: j'y ne manquerai pas. Moi, je suis libre à Noël. J'ai vu <rire> que tu étais déjà prévu. Je suis libre à Noël. Tu n'as pas de famille, donc. <rire>
1: Et on pourra parler des travaux chaotiques, je te voilà. montrerai. Oh, je peux t'en montrer également. Ah, je suis
0: preneur avec plaisir. En tout cas, l'épisode, il peut être écouté sur toutes les plateformes de streaming, de podcast et puis on vous dit à la prochaine. À bientôt. Vous avez écouté Realty Podcast où chaque histoire immobilière prend vie. Ne manquez aucune actualité
1: en suivant notre compte Instagram at realty.podcast.
0: Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, prenez un moment pour noter cet épisode et partagez vos réflexions en laissant un commentaire. Votre engagement enrichit notre communauté et nous avons hâte de continuer cette aventure avec vous. Merci de faire partie de la famille Realty.